0: Paguroidea es la familia a la que pertenece el cangrejo ermitaño. Se sabe que al crecer su cuerpo comienza a dolerle y se incomoda en su caparazón. Es por esto que tiene que abandonarlo y ponerse vulnerable para seguir creciendo. Bienvenidos a Paguroideas, un programa sobre problemas simples y complejos de la vida diaria. Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés. Y en el programa de hoy vamos a explicar por qué Coyoacán es el centro de la ciudad y del mundo, básicamente. Yo les platico en qué gasté mi quincena, en qué la gasto cada año y por qué soy muy fe- ¿Qué traigo en esta intro? Y en el Adulto
1: Challenge, Pepe se va a poner a hacer planes del
0: intro porque nomás no le sale. Pero bueno, aún así, disfruten este episodio. Comenzamos con Paguru Ideas. Rafa, pues uno de los temas que tenemos ahí En nuestra lista de temas a tocar En un futuro, que por cierto si tienen temas Que quieran que toquemos Nos pueden este, mandar este Tweet sí, este, sí les hacemos caso sí uh-huh. les hacemos caso porque pues luego ya no sabemos De qué hablar, y este es un tema Este, que hemos discutido varias veces sí. Que son las zonas de la Ciudad de México.
1: En realidad es un tema, Pepe, del espacio-tiempo y cómo hay dimensiones paralelas y, y como bien dijo
0: Albert Einstein, todo es relativo. Todo es relativo. Nosotros también, nuestro punto de vista es un poco, bueno, no sé el tuyo, pero El mío sí es un poco cerrado. <risa> Ajá. No, no voy a hablar por ti, no. O yo sea, yo porque soy, yo hay, soy. Oye, Pepe, hay muchas zonas de la vida. Yo ciudad soy de el yo señor
1: no, flexibilidad no, cognitiva y adaptabilidad. No,
0: no, 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 no.
1: El señor flexibilidad cognitiva y adaptabilidad.
0: Ajá. Pero justo un tema que hemos tocado muchas veces fuera del del programa y de repente en el programa es este estas cosas de cómo el espacio y el tiempo. Este, tienen diferentes formas, yo me acuerdo muy chavito cuando empezaba a a manejar y a tener yo que, que moverme, que usaba el guía roji Sí señor El Google Maps análogo, este, era muy bueno con el guía roji, pero todo el mundo tenía diferentes formas de explicarte la ciudad, o mi papá, me acuerdo que era muy así de es muy fácil, o sea, están los siete ejes que van de sur a norte Y los cinco ejes que van de este a oeste Y entonces pues, para arriba o para abajo O sea, agarras el dos, el siete o bueno, el no sé Y yo así de, no entiendo nada, ¿no? Ajá. Y entonces aprendías a hacer lo que yo le llamaba como puntos de referencia Y entonces yo sabía ir, pues, a mi universidad Que era en el TEC en Xochimilco Yo vivía por periférico y viaducto Entonces para mí yo sabía agarrar todo el periférico, ¿no? Para llegar a Vaqueritos. Y ahí era el tech. Entonces, no, no, ese no. estaba fácil. Era, era otra época, Pepe, y además, o sea, ajá. Y luego me acuerdo que para casas de mis amigos que vivían muchos en Cuapa, pues yo agarraba eh, viaducto, Tlalpan y Churbusco y llegaba. Pero un día llegué por Vaqueritos a Cuapa. O sea, me bajé ahí, calzaba el hueso y esas cosas. Ajá. Uh-huh. Y fue como un hoyo negro descubrir que por ahí también podía llegar al mismo punto de la ciudad. No, 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 es una locura. Entonces, este, me pasa lo que a mi papá hace ahorita, por ejemplo, o sea, mi papá tiene su camino a Polanco y ese es su camino a Polanco, no importa dónde esté, no importa cuánto tráfico hay en ese camino, o sea, si alguien dice así, cerramos Parque Lira. Ya no hay más opciones para mi papá. ¿no? No, o sea, además, o sea, Waze... hay, hay,
1: una, hay una generación y sobre todo hace unos años que empezaba el tema del Waze. Era un insulto que les dijeras, es que el Waze dice que podemos cortar por esta calle sí, de la derecha.
0: No, no, no. ¡No! no, no. no ¡Tú no sabes! No, no vamos a llegar a ningún
1: lado. Ta- y luego, por supuesto, tomar la calle a la derecha. Evidentemente hay tráfico. O sea... Si te lo está diciendo el es que tomes la vía secundaria, era porque la primaria estaba detenida y la Por secundaria supuesto. estaba complicada. No, ¡Oh, sí, sí, ya sí. hubiéramos llegado, no sé qué. Aquí date vuelta a la izquierda para que no regresen. Voy a seguir el mapa. Voy a seguir el mapa.
0: Y luego nos hicimos completo. Bueno, yo me hice completamente inútil, completamente, ¿Completamente?
1: inútil. Completamente, como debe de ser.
0: Este, no me acuerdo una vez estábamos en casa de unos tíos y me dice mi hermano, ¿vas para tu casa? Sí. ¿Por dónde vas a ir? Por, donde por la diga línea morada. Pues sí. Por la línea morada que dice... Uh-huh, <ríe> ¿Dónde? Uh-huh. ¿No? O sea, y luego... Y ya ni, ni veo por dónde estoy. Yo, desde que vivo acá... En la del Valle... Que voy a trabajar allá a la Roma... Este... Al CCT muy seguido... Este... Pues me manda por Eje Central... Y luego ahí por Lázaro... Bueno, Lázaro Cárdenas... Y luego por la Cámara de no sé qué... O sea... Paso por muchos lugares y esa es mi ruta de todos los días. Esa era mi ruta absolutamente todos los días. Pues un día, después de meses de ir todos los días en la misma ruta, no traía datos. Y entonces el güey no jalaba. No supe irme. O sea, supe llegar porque dije, bueno, pues puedo agarrar todo. De G1 Pude llegar, pero no pude irme por esa ruta que tomaba todos los días porque no me la sé. O sea, la tomo diario. Y dije, no, no me voy a aventurar así, sentía que, o sea, como que iba para acá y sentía que iba como Jedi así de sentiré así en mi, <risa> sí. mi espíritu. Sí, así. sí. Cuando es la vuelta a la claro. izquierda, ¿no? Y de repente lo
1: es, o sea, y de repente sí, llegas la voy a la a tiendita. ¿no? Sí, ¿no? llegas a la tiendita de la izquierda, das vuelta a la izquierda y ya. O sea, es que, es que así funciona. Bueno, todo eso que tú viviste, Pepe, súmale que algunos llegamos con nuestra caja de huevo. Averiguar qué demonios es la Ciudad de México. Tú no sabes
0: lo que es eso, Pepe. No sabes lo que es sentirse extranjero en la Ciudad de México. O sea, sí. Yo me encantaba moverme en metro, más chavo. Ahorita ya, no, ya soy un fresa privilegiado que se mueve en coche. Pero me encantaba a mí el metro porque era, eh, no, o sea, a mí no me subas un camión porque me da pánico que no sepa la ruta. Que, o sea, sus cartoncitos que dicen, no sé qué, cuando alguien me quería explicar a qué camión subirme era así de, no, no me digas eso, por favor. O sea, sube tú uno que diga. Sí, a mí me pasaba mucho que era de quién me
1: deja en un metro. O sea, no me importa en cuál. O sea, no me importa si estoy en veleros, si estoy en este velódromos, si estoy en... Tú déjame en un metro, porque realmente el metro está muy bien... Está muy bien pensado, muy bien diseñado. Con sus cositas, tiene sus
0: detalles, ¿verdad? A veces.
1: Bueno, hubo un tiempo, Pepe, en el que era chiste llegar tarde al trabajo y decir que habías llegado tarde porque al metro se le había ponchado la llanta. Porque mm, hubo un mm. tiempo en el que al metro no se le ponchaba la llanta, no se detenía. O sea, una vez que pisabas el metro era un sistema altamente eficiente y te trasladabas. Hoy y en día no si estoy dices,
0: defendiendo, no, no, no estoy, posturas sin, de nada. Defender. Yo no estoy defendiendo a nadie. Me parece unas tragedias lo que ha pasado este y debe de haber responsables y demás pero sí es el sistema o sea yo cuando me fui a vivir a, a tanto cuando viví en Australia cuando viví en Canadá muy primermundistas muy tu metro de viaje a cinco dólares no ay no es una o sea, cosa en vez ríe. de cinco pesos era viaje de cinco dólares sí este que yo como estudiante sí tenía mi tarjetita de ilimitados por 30 dólares al mes que era una sí. maravilla sí pero este pero a fin de cuentas eh, pero había seis líneas, pasaba cada 20 minutos un tren, o sea, si se te iba, ahora sí que si se te iba el tren, <risa> o sea, tenías, sabías que había que esper- a veces te convenía, o sea, si llegabas y acababa de irse el tren, uh-huh. hacías cuentas y a veces te convenía subir, o sea, salirte y caminarle. No, Porque y a veces, aquí a
1: aquí, en muchas ciudades que pasan varias rutas por el mismo túnel,
0: ¿no? Sí, sí, y entonces
1: estás en el túnel y tienes que ver si es la ruta verde o la amarilla o la roja, porque una vez no, más se dices, pasa rapidísimo. Ay, o sea, no ¿Qué organización
0: dónde? dice exactamente a qué hora va a pasar el tren? Pues sí, porque pasan cinco y te dicen, este pasa a las cinco y diez. Este. O sea, en México, ¿cuándo va, va a ir un letrero que dice, tu siguiente tren pasa en tres minutos? Pasa lo más seguido que pueda. ¿No? O sea, claro. es bien seguido. O sea... Entonces la cantidad de gente, la cantidad de líneas, de estaciones, de trenes y de continuidad que tiene el metro de la Ciudad de México, no lo tiene, ahora sí que no lo tiene ni Obama. No lo tiene no, ni Obama. Entonces sí es una maravilla de, de transporte. Yo cuando viví en otros lugares dije, ay ojalá todo fuera como el metro de la Ciudad de México, que de verdad. Este, llegas a donde sea en metro no tienes que caminar más de un sí, kilómetro cinco para llegar a una estación cinco pesos o sea es una absoluta maravilla uh-huh. en ese sentido no sí. obviamente este pues ahora somos un montón también hay muchos robos también hay muchas cosas muy incómodas y ahora y el, pues y el tema del mantenimiento
1: que, que, que sí ha, sí ahora el una tema tragedia. del
0: mantenimiento ahora es una verdadera uh-huh. tragedia no uh-huh. pero aún así nos hace sen- o sea nos hace navegar una ciudad bastante complicada y alguna vez vi un mapa de la Ciudad de México que venía así como por colonias, ¿ok? Este, con otros nombres, ¿no? De cómo más bien los conocemos. Entonces la condesa era Perrolandia, este, Uf. la Roma okay. era Gringolandia,
1: okay. este,
0: y cositas así, y todo lo de, y afuera decía peligro, peligro, peligro. Muy Uf. privilegiado esto, ¿no? O sea, porque luego decimos, Ay, es que la Mexico City es beautiful. Y la Mexico City es así, la Roma, la Condesa, punto que la Juárez, Polanco, Narvarte y todo lo demás. Es así como el resto del mundo <risas> y el resto del mundo, ¿no? Sí. O sea, como gringos que no saben que existe el resto del mundo. Pero yo siempre me he tenido que atravesar muchos. O sea, es normal para mí atravesar mucho la Ciudad de México. Y entonces mis parámetros de qué es lejos y qué es cerca la verdad es que han estado bastante, bastante tranquilos, ¿no? O sea, como... A ver, y, y aquí
1: quiero empezar a meter argumentos porque hemos discutido muchas veces de lo que es lejos y lo que es cerca. Es una ciudad muy grande y muy complicada. Es complicada en sus vías de comunicación, es complicada en la cantidad de gente que tiene, es complicada en las distancias que tiene, ¿no? O sea... Recién, ahora que fui a a Monterrey a dar conferencia allá, pues me prestaron un auto y fui de lado a lado de la ciudad en 25 minutos. O sea, y y además un poco medio perdido, medio con el mapa, fui al otro lado de la ciudad. Aquí hay veces que llegar a la plaza comercial más inmediata, que en mi caso es Perisur, me lleva 25 minutos y es la inmediata siguiente,
0: o sea, o sea, podrías caminar 20 minutos a Perisur probablemente. Podría caminar o sea, 15. Sí, 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 por donde vives, o sea, 15 minutos. A veces si le echo ganitas 10 y si me voy en bici
1: 5 y en auto te puede llevar 25 minutos o 40 minutos llegar al lugar. Y oye, ah, Rafa, pues deja el auto y camina. Sí, brother, pero es que de ahí tengo que ir a no sé dónde o nada más lo marco como punto de referencia porque en realidad voy a otro
0: a otro lado y... No, o tengo que cargar... O sea, tengo voy al súper o cosas que dices... O sea, sí, a pericier- estamos a, no. ahora que lo pienso... O sea, estamos a punto de hablar y, y representar a una parte de la población que no necesariamente representa a todas, pero creo que para estas alturas, ya que hablamos de qué iPhone comprarse, podemos asumir que nuestro <ríe> público... Podemos asumir este, que tenemos auto. <ríe> pues no necesariamente, pero pues sí este, que estás en un entorno donde tienes posibilidades de, de decidir moverte en auto a, a donde vas a trabajar, ¿no? Entonces,
1: este... Ahora, ¿qué es un grueso de la población de la Ciudad de México? O sea... Somos un friego los que estamos en auto y además es, es muy interesante que el promedio de usuarios del vehículo es
0: 1.2. Casi todas las personas van solitas. Ah, sí, sí, sí. Pero yo no sé si la mayoría de la gente, o sea, en teatro, en una compañía de 100 personas, uh-huh. que es un musical, por ejemplo, el último uh-huh. en que trabajé, yo creo que llegan a trabajar a una función entre 80 y 100 personas. Sí. De las cuales 30 llegan en coche, creo. Sí, pero somos un friego los coches que hay en la Ciudad de México. Sí, sí, sí. O y sea, también es un friego la gente que se mueve en. No, y, y hay gente que de verdad. Yo, yo hay veces como cada vez que me quejo de esto y luego platico con mis técnicos y digo, ay, ya no me voy a quejar, ¿no? O sea, porque tienen que hacer tres horas de camino en transporte público para llegar a trabajar. Y dices, híjole. Lo cual no invalida el resto de las experiencias. Y a ver, sí, hoy en
1: día que estoy cerca de mis 40 años, tengo autos, sí. Pero yo llegué a la Ciudad de México a estudiar y llegué a pie. Y yo me trasladaba todos los fines de semana de la Ciudad de México, de Tlalpan, del sur, en San Fernando, en la Facultad de Medicina a Toluca y entonces pues era agarrar este camión y luego metro y luego camión y luego bajarte y luego caminarle ya. Oye, o sea, ¿y por qué te hiciste tan fan del sur sur? O sea, porque... Porque mi vida se desarrolló en la zona de hospitales. O sea, yo llegué en 2004 a estudiar medicina en, en La Salle, en Tlalpan, y realmente terminé mi formación médica en 2015. Entonces... Okay. Fueron muchos años en los que viví o en La Salle o en la zona de hospitales. Entonces, yeah, pues sí hice, un, sur. hice una vida en el sur, en el sur, y mis amigos del de, de circo y el mundo del teatro, pues eran los payasos del centro de Tlalpan, o sea, hice una vida en el sur. Y, y yo, de hecho, yo quisiera vivir en Tlalpan, vivo en Coyoacán, pero, pero a mí me gustaría empujarme tantito más para allá y me encanta. Y hoy en día que tengo que además de tener vehículos, soy un un hombre ermitaño. Me encanta estar lejos de todos y de la civilización y de todo. Y cuando necesito trasladarme. Pero por supuesto va incluido siempre una queja de por qué lo hacen tan lejos en Coyoacán.
0: ¿Qué les pasa? Sí, sí, sí. Y para ti Coyoacán ya es el norte de la ciudad. ¿El norte de la ciudad? Bueno, el centro. quedamos que Coyoacán era el centro de la ciudad. Coyoacán es el centro de la ciudad. Tu casa sí el norte. El norte de la ciudad.
1: El límite de mi universo es viaducto, ¿no? Hasta ya, de viaducto para más. Sí, si parque todo Delta
0: es... te pedí casi casi que que, que que fueras con pasaporte. Exacto. no Pero si hubieras ido del otro lado, entonces sí, ya saco pasaporte y todo el asunto. No, fíjate que yo, este, yo nací y crecí en la cobeta cubaya, porque por malo bien que te vaya, no hay como No hay como tacubaya. Este. <ríe> Y estudiaba en Xochimilco. Entonces, de entrada, para mí, pues ya era agarrar así, ¿no? Y en, y en Xochimilco, todos mis amigos vivían, pues sí, en este. Ya los que más al norte vivían, vivían en la del Valle, justamente. Pero, pues realmente vivía mucha gente en Cuapa, vivía mucha gente ahí por este Perisur. Este, ¿no? Eh, sí, las águilas. con las con las águilas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas de estas zonas. Y este, y entonces para mí era muy normal ir desde Calzada del Hueso, todo eso, ir desde, desde viaducto y periférico, desde Tacubaya hasta el sur, pero pues también me quedaba muy cerca Polanco, me quedaba muy cerca, este, periférico norte, o sea, es que vivir al lado del periférico, pues era muy cómodo, porque te conecta con las zonas de la ciudad muy pronto, subía o cruzaba por constituyentes y estaba en Chapultepec, Lomas, todo ese asunto, este, entonces para mí siempre fue un lugar muy céntrico Y cuando termino de estudiar y empiezo a hacer teatro Que te toca trabajar por diferentes teatros de toda la ciudad Que unos están más al sur, otros están más al norte otros Están más en centro Mucho, pues es zona centro, ¿no? Mucho es la San Rafael, la Juárez, la Roma Y pegándole más hacia, no la Roma gringa Sino la Roma todavía mexicana Uh-huh. <risa> uh-huh. Este que ahorita hablamos de ese fenómeno, entonces para mí siempre ha sido muy normal moverme por toda la ciudad y de hecho para mí yo sentía que la del Valle y esta zona ya era sur, no, o sea a mí ya me parecía que iba a venirme a vivir al sur porque estaba más cerca del Teatro Insurgentes, sí, y, y si sí es, Los no, o sea, a no, ver, siendo o sea... siendo
1: estrictos si consideras el Zócalo, como el centro de la ciudad, que para mí de ninguna manera en mi cabeza eso es realista, o sea, no hay manera. Pero bueno, pues de ahí para abajo, pues todo es sur, y entonces, pues tiene sur un buen rato, pues sí, desde Parque Delta, ¿no? Desde ciertas zonas ahí hasta, hasta, hasta lo más al sur que se te ocurra. Sí, que es y como la Valles, otra ciudad sí en el sí, sur. Es,
0: sí, es impresionante cómo es como otra ciudad. Y conozco a mucha gente, mis amigos de Xochimilco, como tú. Que, que no tratan de no salirse de este círculo. Y luego hace cinco años empiezo a dar clase. En el TEC Estado de México. Que es norte, norte, norte. Que es el lago de Guadalupe. O sea, pasas Toreo. Pasas Torres de Satélite. Este, estás más hacia la salida Querétaro. Que hacia cualquier otro lugar. Lago de Guadalupe. Y lo agarras lago de Guadalupe. Y son varios kilómetros del lago de Guadalupe. Hasta llegar al TEC. Y, este, y en el mismo tiempo trabajé un año entero haciendo la ceremonia de inauguración de los Juegos Macabeos Panamericanos de la Comunidad Judía, que el, el Centro Deportivo Israelita está ahí en periférico norte, enfrente del toreo, y, este, y entonces iba ahí muy seguido. Entonces fue una etapa de mi vida donde diario agarraba yo así para el sur, recién mudaba aquí trabajé en el Rey León en Polanco, Entonces de repente como que mi panorama de trabajo se abrió tanto que pasaron dos fenómenos. Uno, ya nada me parece lejos, o sea, como que no me causa pesadez nada, ¿no? Iba a Son Esmeralda a a entrenar a Autelo, también varios años. Entonces, o sea, para mí agarrar así una hora de periférico se volvió algo relativamente posible. Cotidiano, normal, sí. Y sí como que me dio esta libertad de sentir que a donde fuera con el Waze yo podía llegar sin pedos. El problema fue que también me dio la impresión de que yo llegaba en media hora donde fuera.
1: Pues es que (risa) si estás justo, eh, siento yo, para mí en la del Valle, en un lugar muy céntrico y sí media hora, que media hora pueden ser 20 minutos o 35 minutos, pero sí más o menos es un, un, un tiempo relativamente normal para llegar a cualquier lugar. Yo lo que te iba a decir es que en mi caso, por un lado, tengo dos experiencias, ¿no? Mucho tiempo antes de que trabajara yo, toda la parte de estudiante, pues fue trasladarse, eh, por ejemplo, en, en la facultad de medicina, teníamos que ir a varios hospitales. Entonces, teníamos que ir, sí, a la zona de hospitales, pero también podíamos ir al hospital general, o podíamos ir a la raza, o podíamos ir a, o sea a donde me digas, al a ABC de observatorio o no. Y entonces yo así conocí mucho la ciudad. Yo conocí mucho la ciudad, pues por los hospitales, por mis amigos del circo y tal. Pero era una época en la que, pues, eres estudiante, traía ahí un buen libro, me subía al metro o si ya me sabía el camioncito en cuestión, pues al camioncito y había que esperar ahí un poco a que se liberara un asiento y una vez que se liberara el asiento... Era sacar el libro y leer y era para mí era una perspectiva muy diferente de la distancia y el tiempo, porque tenía que ser eso. Hoy en día que mi agenda está súper saturada y que yo soy el que tiene que ir manejando con el gusto de poder ir manejando. Pero digo yo, no, lo, lo menos que puede estar yo atorado en el tema del tráfico. Y entonces se dio un fenómeno muy diferente. Yo sé que hay n cantidad de circunstancias, pero yo sí hago todo el esfuerzo posible por reducir al máximo mis tiempos de traslado. Entonces, el otro día, este, Rina, a, amiga tuya, que me hizo el honor de invitarme ah, sí. a, a su programa, me invitó y la cabina de radio está en Polanco. Y yo dije, pero ni de chiste voy a pasar más de 25 minutos en el auto. O sea, pero no hay manera. Pero para hacer eso, te tienes que ir 6.30 de la mañana. Yo como soy hiper matutino, 6.30 de la mañana estoy listísimo para agarrar mi auto y llegar en 25 minutos a Polanco en vez de irme a las 8 de la mañana y hacerme una hora. O sea, pero para mí es que no, no hay manera. Simplemente no hay manera. Entonces me voy tempranito y, este, y ya por allá desayuno, hago, contesto correos, lo que quieras. Cuando yo hice el servicio social, me tocó hacerlo por el aeropuerto de la Ciudad de México. Al lado, de hecho, está o sea prácticamente es cruzando la... la la avenida está la, la clínica 14 del IMSS y entonces tenía que ir durante un año todos los días al aeropuerto. Pues todos los días era pararse antes que todos los demás para hacer el menor tiempo posible. Y llegaba a un gimnasio muy sencillo que estaba ahí cerca en la zona y llegaba y hacía ejercicio en el gimnasio. Terminaba tal y estaba listo para. Pero a mí esta idea de
0: estar atorado en el tráfico de verdad que no me gusta, pero para nada. Ya sé, yo fíjate que en, ahora mis experiencias tienen que ver con el segundo piso. Uh-huh. Entonces, yo para ir hasta el estado de México. Bueno, ahorita estoy tomando un curso de en la Academia de Lengua de Señas Mexicano en Xochimilco. Entonces, mi curso es lunes y miércoles. Es de una 12. locura, pero, pero, o sea. Presencial. Ahorita te cuento de mis clases de baile, dale. Ajá. Y entonces, es de 12 a 1 en Xochimilco. Xochimilco, Xochimilco, así a tres cuadras de la trajina. Sí. Entonces, este, y a la una tengo, que sa- tengo clase a las tres en el TEC y yo dije, bueno, pues me voy a echar las dos horas, ¿no? De camino desde Xochimilco hasta el Lago de Guadalupe los miércoles. Y entonces, este, resulta que hice 50 minutos uh-huh. porque te subes al segundo piso, que ¿Y está te muy vas cerca y la subida. Como agua. Y navegas así por encima de la Ciudad de México, nunca bajas, ¿no? Es impresionante, nunca bajas, nunca cambias, cuesta una lana, pero bueno, es una vez a la semana. (risa) Este, pero es una maravilla. Y fíjate que muchas veces yendo al tech, yo hago por lo general normal una hora, ¿no? Este, cuando hay mucho tráfico y por lo general esa hora es media hora de llegar al periférico y media hora desde periférico a la altura de patriotismo más o menos hasta... Hasta el tech. Porque ya que te subes, pues, y voy a 80 porque ya hablamos de las fotomultas y los que han escuchado este programa mucho (risa) tiempo saben que que, Que que somos muy amigos. O sea, que tres veces a la semana paso dos veces por alrededor de seis cámaras fotográficas que si voy a más de 80 me hacen una multa. Sí. Y si en, de verificación a verificación tienes más de cinco fotos de esas, te toca servicio social y una serie de cosas. Ajá. Entonces soy, ya soy muy, muy cuidadoso. Entonces yo voy a 80, <risa> me, me tocan el claxon, este, me echan las altas, porque voy a 80 en el carril del medio, pero yo digo voy al límite de velocidad de esta madre. Sí. Este... Y voy en el carril de en medio, así de bien me pueden rebasar porque se pone intensa la gente. Pero bueno, y este... Entre otras cosas se ponen intensas por
1: el tiempo y la distancia. O sea, porque, sí, sí, sí. porque la gente tiene que trasladarse muchísimo y un baboso se le ocurre seguir las reglas de tránsito.
0: O sea... A un baboso se le ocurre seguir, las. yo soy ese baboso que sigue la regla de tránsito. Pítenle a yo Pepe, soy ese, baboso, soy ese baboso que se enoja cuando los peatones se cruzan, cuando tienen el rojo peatonal. Ajá, y etiquetan. Ahora, ahora aquí con este, aquí en Avenida Cuauhtémoc, su casa, que pusieron Metrobús, pues Ajá. ahora dar vuelta a la derecha o a la izquierda en cualquiera de los carriles es una odisea. ¿No? Porque Cierto. ahora dan vuelta los que vienen del lado derecho. Ahora dan vuelta los que vienen del la izquierda. Ahora está el verde para no sé qué. Y entonces cuando a ti te toca tienes como seis segundos para pasar. O sea, tu turno dura como aproximadamente siete segundos. Y en esos siete segundos pues un peatón dice ay ¡Ay, perdón! ¿No? Así no. como... <risa> me venía cruzando por aquí la calle cuando no me tocaba, ¿no? Ajá, ajá, ajá. No te deja dar la vuelta y entonces sabemos 10 coches esperando esos 6 segundos para ver cuántos logramos pasar. Es correcto. Y al principio hay un peatón que no le deja la vuelta y pasa un coche. Y de nuevo, es, es un tema de tiempos y distancias. O sea,
1: mucho del, del estrés que se da en los vehículos y demás. Y, y en esto incluyo al chofer. Del microbús, e incluyo a, a todos, ¿no? O sea, es el, el asunto de yo tengo que pasar. Y hay, y hay una angustia y un pleito. Y, y es muy curioso porque además está científicamente demostrado que mientras más amables sean los conductores, más fluye el tráfico en general. Y claro. que mientras más aceleras y frenas y te metes y avientas lámina y no sé qué. Menos fluye el tráfico en general Yo una vez que entendí eso Digo que yo insisto Yo trato de ir con todo el tiempo del mundo De no meterme en estrés tal, Pero trato de ser hiper amable Hiper caballeroso Y si alguien le urge meterse Que se meta, O sea me da indistinto pero, pero mucho tiene que ver con eso, con las enormes distancias. Entonces de repente es como de... Entonces medio pasan un pequeño bloqueo y aceleran a fondo como si fuera pista de carreras. Cosa que está terrible por un montón de motivos. Pero, pero se entiende, llevan tanto tiempo ahí a y es todos los días, ¿no? Básicamente así empieza la película de Día de Furia. Diciendo, güey, ya, o sea, ya no puedo con este tráfico. Es que esto de... De, 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 de la ciudad y sus estreses relativos este, pero vaya de, de, tiene, tiene su versión por todos lados ahora que fue lo del COVID que pues por un lado nos preocupaba y por otro lado nos eh, generaba una sensación de, 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 de empatía en medio de la pandemia y la cantidad de gente que tiene que subirse al metro a las 5 de la mañana, ¿no? Porque yo, yo me paré a las 6 de la mañana para llegar a 6.30 a Polanco en mi auto. Pero hay gente que se para a las 4 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a trabajar diario. O sea, es que sí, sí, sí. hay de todo, de todo en esto. O sea.
0: Mira, yo, yo creo que este, vamos a dar ciertos tips de lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Un buen libro, ajá. Para, para manejar, para para navegar esta ciudad ¿no? o sea lo que a mí me ha funcionado Mm. desde mi lugar mis necesidades y que no totalmente elige la academia de
1: baile que más cerca esté de tu casa digo es que el tema de los de los tiempos y es aquí a la vuelta por eso cuando me dicen ay vamos a festejar algo vamos a la condesa digo yo bueno, o sea, si me avisan con tres meses para que yo compre mis boletos y llegue allá y me hospede y todo, pues sí. Pero pero es que así de ahí vamos a la condesa y luego nunca hay lugar en la condesa donde estacionarte y termino estacionándome en Tláhuac, brother. O sea, es que se, se vuelve dependiendo de las zonas y las distancias y las caminadas y todo.
0: Fíjate que, bueno, vamos a meter tips aquí, si no nomás nos vamos a estar quejando de la vida. Entonces, Eso. este... Primer tip, ahorita que lo mencionaste, yo sí, cuando ahora que mis alumnos se gradúan y me invitan a sus graduaciones, no en todas, pero dos que me tuve que ir solo y que sé que es lejísimos y que sí me gustaría echarme un ron o un tequila. Este, lo que he hecho es eh, quedarme en un motel de paso muy cerca de la fiesta. Sí, sí, a ver, a ver.
1: Y, y creo que estarás de acuerdo conmigo hay un que factor no que
0: pensé que era un hotel que hice reservación y todo y cuando llegué dije ah, esto <ríe> es este tipo de hotel digo no era hotel garage de esos que llegas con el coche ahí pero sí sí x porque que la limpieza de esos lugares no es como para dormir es como para estar un rato o sea pero bueno cada quien cada quien pero mi punto es que un Uber me hubiera costado cientos de pesos para ir y venir en Uber y me costó la mitad que pagar un cuarto ahí bastante modesto eh, para pues nomás navegar unos cuantos metros en el coche a, a este lugar, dormir ahí, despertar ahí y luego ya manejar de regreso a mi casa. Es que justo a ver, creo que
1: creo que nuestro punto número uno y muy ad hoc con nuestro programa planeación. O sea, hay N cantidad de circunstancias, hay N cantidad de vidas con sus pros, con sus contras, con sus limitantes, con lo que quieras. Cuando yo me vine a vivir a, a, a la Ciudad de México a estudiar medicina, mi papá, que, que ya había hecho vida por acá y estaba más o menos por el aeropuerto, me dijo, quédate con nosotros acá. Y le dije, pero ni en drogas. O sea, del aeropuerto al sur. Tlalpan, ¿no? Al San Fernando estudiar medicina para llegar a clase de 7 de la mañana de anatomía. O sea, pero ni en droga. Le dije, no, 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 no. no. Y yo, en ese sentido, sí soy muy adaptable. Si sí es mi espacio y no lo tengo que compartir con nadie, soy muy adaptable prácticamente a cualquier espacio. Entonces, renté un cuartito, o sea, dos cuadras de la salle. O sea, pero por supuesto. Y, Y y viví como en tres o cuatro lugares cerca de de la escuela, uno más sencillo que el otro. O sea, hubo uno que era un cubo blanco, el baño estaba compartido afuera en el jardín y y no tenía nada, era un cubo blanco. Pero encantado y fascinado de poder salir a las 10 de la noche de mi clase de bioquímica y llegar en tres pasos a mi casa. Para mí siempre ha sido fundamental eso, pero la planeación, o sea, a lo mejor es un tema de horarios, a lo mejor es un tema de lugares para vivir, porque también hay mucha gente que dice: pues Es que está es mi casa y no me muevo y, y, y mi trabajo está en no sé dónde, pero pues yo aquí digo: trasládate, roomies, no roomies, lo que sea, encuentra otras vías de comunicación, pero lo que sea que sea
0: planeación, yo creo que vale la pena. Sí, yo también he aprendido, a veces mejor que otras veces, pero a establecer como límites para mí mismo y para los demás. Entonces, sobre todo desde que voy al TEC, tengo que establecer cuánto tiempo le puedo dedicar al traslado sin esto. Que antes me estresaba mucho de llego, no llego, llego, no llego, llego, no llego, ¿no? Entonces decidí que si esa iba a seguir sucediendo, yo ya no podía seguir ya. O sea, que era demasiado estrés todos los días, esa presión. De la. Aquí he hablado de la puntualidad de manera muy eh, precavida. Sí. Este, que creo que es importante. Me dedico a la planeación, a la organización, el tiempo. Entonces, no no, no estoy menospreciando la puntualidad. Pero muchas veces tienes que establecer reglas incluso con la puntualidad para no fallarle a nadie. Entonces, yo, por ejemplo, para ir al tech, lo más que le dedico es hora y media. Y hay puntos en el año, como cuando los niños regresan a escuela, como. Sí, sí, Cerca sí. de la Navidad, o sea, hay, hay momentos en el año donde hora y media no es suficiente para llegar al TEC. Y yo les he dicho a mis jefes, jefas y alumnos que puede que les escriban el camino y les diga nos vemos tres y media en vez de las tres. ¿no? Y eso es parte del acuerdo común que se dice, que se acuerda. ¿no? Sí. Y yo voy a salir hora y media antes y casi el 90% de las veces es suficiente hasta para llegar... Y en el entendido de que antes, no es que no te importe, no pues es que no llegas. Pero el día que no llegue, yo ya no me voy a estar preocupando porque no. ¿no? Y también de, en, en los regresos y así. Oye, puedes una, no sé, salgo a las seis, puedes una junta a las siete y les digo, a ver. En teoría, sí, no? Entonces, si quieren que sea a las siete, sepamos que tal vez llego 7:20 y to- y todo bien. Si no podemos con que yo llegue a las 7.20 a una junta de las 7 y todo bien, entonces no puedo a las 7.
1: Y era, era ¿no? lo que te iba Tiene a decir. Porque a las por un lado es tu tiempo máximo, pero por otro lado es tu tiempo mínimo. O sea, yo tengo grabaciones ahora, entrevistas en sonoro agendadas, y pues digo, pues mínimo, mínimo le tengo que dedicar 40 minutos de colchoncito, pero como es una entrevista y es una cosa importante, yo tengo que estar puntual pues mínimo le tengo que dar un colchoncito de 40 minutos. No puedo jugar tanto a la exactitud porque no voy a llegar. Entonces, por un lado, como dices, decir, y si no llego, no llegué, porque además es mi cotidianidad y acéptenlo y, y estemos felices con eso. Y ahí está el episodio sobre puntualidad. Pero por otro lado también decir, pues no, o sea, no voy a poder pararme a hacer ejercicio y no sé qué y tal, tal, tal. Porque no voy a llegar, punto. No, porque además, sí, eh, sí, eh, mucha gente no, no ha terminado de hacer su planeación de decir, ay, voy aquí a la condesa. La reunión, la junta es a las dos de la tarde y pretendo salir de aquí al cuarto para las dos.
0: O sea, que te, no porque lo que. No, simplemente porque no, no lo planeé. Sí, y es empezar a ser como honesto en ese sentido. Sí. Este. Como una grabación que tiene que empezar una hora es así puedo irme con media hora de colchón o no y si no tengo el colchón no puedo hacer ese tipo de compromiso no. que exige esa puntualidad sí entonces y también algún punto yo bueno el martes tal vez estoy hablando yo muy por lo que me pasó este el martes eh, el martes estuve como junta tras junta tras junta tras junta tras junta o sea de verdad back to back por zooms presenciales y de eso que una se extendió 10 minutos, entonces llegas 10 minutos tardecito a la que sigue, pero entonces como tú fuiste el que llegó tarde, no puedes decir, oigan, ya, paremos la junta porque ya quedó la hora de lo que sigue. Y se entonces, te van, me, me aventé van chocando como, como los así, trenes del metro. Como cinco al hilo, salgo 15 minutos tarde al TEC de Monterrey, me tocó un tráfico que yo no podía llegar, no traía tag, se desactivó mi tag, entonces tuve que irme sin tag, estaba yo tratando de meterme al viaducto. No. Iba a llegar ya 40 minutos tarde a mi clase. Uh-huh. Me orillé. Res- respiré. Ajá. Les escribí a mis alumnos así de, hagan este ejercicio. Le hablo ahorita por teléfono a los demás. No sé qué. Me regresé a mi casa. Me hice bolita. No, <risa> media hora. <risa> Respiré y dije, ¿sabes qué? O sea, es, también es importante de repente, yo sé que puedo hacer eso ese día, ¿no? No puedo diario, pero creo que debemos de ir estableciendo esos acuerdos porque nuestra salud mental está ahí, vive ahí en medio, ¿no? Totalmente. No puedes, no puede ser todo, sí, no puede ser todo salud mental, todo siempre, yo nunca trabajo, solo trabajo cuando me da la gana, por supuesto que no puede ser eso, pero sí tenemos que empezar a buscar esos acuerdos de decir, oye, pausa. O sea, eh, no puedo. Entonces, esa es una, Como establecer esa planeación, esos límites de los máximos mínimos, saber dónde la puntualidad es estricta. Y si tu puntualidad no va a ser estricta y no puede ser estricta para esa cita en específico, háblalo, dilo, prepáralo. A eso le llamé yo aceptación, ¿no? O sea, por un lado, planeación, que está
1: padrísimo, pero por otro lado, aceptación de decir pues vivo en tal lado y trabajo en tal lado y estas son mis circunstancias háganle como quieran. O sea, ni hablar, aceptación. Pero sí la otra y sobre todo pues para quien pueda este, creo que vale mucho la pena y mucho de los podcasts, por ejemplo, pues, se escuchan en traslados y demás. Pero sí llevar algo que te nutra. Libros, ¿no? Y digo, además ya platicamos de la alimentación y los traslados y tener que trasladar comida, que es todo un tema. Pero... Audiolibros, libros físicos, podcast, este trabajo pendiente que puedas adelantar en el proceso. Digo, yo, sí, yo soy justo. ahora muy fan del tema de los audiolibros, pero, pero bueno, o sea, encontrar un qué voy a hacer mientras
0: tanto. Sí, yo, una de las partes que más disfruto, y yo creo que si no existiera este componente. No aceptar, no llevaría cinco años trabajando en tech, de los cuales año y medio no fui, uh-huh. porque di por Zoom, que también disfruté, no que tener es una que. Ir. maravilla, ajá. Este, pero justo como bien dices, son los contenidos que puedo consumir, ¿no? Ahora que estoy con lengua de señas también, eh, puedo ir practicando en el camino, ¿no? Este. Como justo salgo de la clase y me aviento una hora de segundo piso que si bien requiere tu atención y todo, también una de las ventajas es que vas derecho, ¿no? (risa) O sea, no tienes que estar pasando por semáforos, curvas, vueltas, estar viendo el Waze, no distraerte. O sea, mientras vayas viendo adelante y vayas a una velocidad decente, realmente tu cerebro está libre de hacer un montón de cosas, ¿no? entonces este voy con una mano libre y voy repasando mi deletreo y dos que tres cosas no como que voy repasando lo de la clase se lo estoy disfrutando pero tengo en mi iphone un eh, modo de enfoque se llama que se llama manejando entonces primero tengo que que sí si, qué apps pueden o no generarme notificaciones entonces obviamente el whatsapp está desactivado mensajes de iMessage que es mi gente muy cercana sí, llamadas sí este No, entonces eso es una Pero además en mi sistema GTD Tengo una lista de cosas Que puedo hacer en el coche Por ende, o sea No solo es ver qué puedes hacer Sino en mi planeación y en mi división semanal Identifico y hago una lista Específica de acciones siguientes Que pueden ir al coche Hace mucho que no hablamos de GTD aquí De que es una acción siguiente, que es un contexto Pero básicamente tengo un contexto coche O donde se llama donde sea este y ahí pongo todas esas cosas que sé que puedo hacer por llamada telefónica básicamente mientras manejo o escuchar algo, este escuchar un texto, escuchar jun- hay veces que no voy a una junta, la graban y sé que es un una buena cosa que Trae hacer, tu podcast ahí, ¿no? Listo. En el Tec nos dejan hacer exámenes este cada semestre de pues capacitación de manejo de riesgos con los alumnos Pues cosas que uno tiene que hacer como maestro Este Que son como cursos en línea Y entonces los tomo eh, Los mismos de Horizonte 1 Que ya está la app de Horizonte 1 Si eres suscriptor puedes este, Encontrar la app en tu App Store de preferencia Este Y pues la razón por la que pusimos las versiones en audio De esos cursos es la gente que está tomando Los cursos de Horizonte 1 Que pueda tomarlos Entonces creo que si Tu normalidad es pasar tanto tiempo así A mí lo que me parece un desperdicio Yo con lo que no digo nunca me meto Ni les digo nada evidentemente A los pobres choferes de Uber por ejemplo Pero que vienen escuchando El radio y más que el radio Es puro anuncio y puro anuncio Político y digo tú te Avientas 10 horas de estar escuchando Esta información Repetitiva o sea, sí, sí, es, sí, muy sí. entre, es muy peligroso, muy dañino. O
1: sea, entre la, la, los, los anuncios, spot políticos y mamalucha, ¿no? O sea, poco sí, espacio hay sea... para, para algo, ¿no? Incluso eh, es interesante porque hoy en día realmente, pues, casi que cualquier persona trae acceso a podcast y audiolibros gratis. Sí. O sea, sí, sí. ¿no? Gratis es un decir porque, bueno, pero pues si ya Traes el Uber, traes el taxi, usas el mapa. Prácticamente estamos seguros de que vas a traer un teléfono con la capacidad de reproducir un podcast. Por supuesto que puedes escuchar Paguro Ideas, pero hay una infinidad de alternativas como para irte nutriendo. Vaya, hasta de comedia, ¿no? Tiene que ser así de, ah, no, ahora vamos a entender la química de las partículas. No, 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 la cotorrizo lo que tú gustes, pero que que viene... en, en, en Definitivamente, o sea, por ejemplo, en los, en los episodios de Sonoro hay comerciales y vienen ahí mid-rolls y vienen este, al principio, al final, pero si comparas la cantidad de tiempo que hay contra el radio, la cantidad de comerciales que te echas ahí, bueno, es que es indescriptible y habrá muchos otros podcasts y audiolibros y demás que no tienen comerciales, que es el puro sí, contenido
0: sí, sí. limpio y claro. O sea, hasta canales de YouTube... Que yo sé que son una persona hablando, uh-huh. lo los pongo, ¿no? O sea, videos específicos que no tengo que ver el contenido.
1: Pero lo descargas, lo descargas y no, casa
0: No, Acuérdate que yo sí uso muchos gigas al mes. Es ya que habíamos yo, hablado de eso, ¿no? Creo que no tú gasto dijiste en que tú, tú tienes. O sea, debería de poder gastar, pero también parte de mi gusto es no estar administrando eso también. Entonces, sí. yo sí uso mis gigas al mes, uso cerca de 10 gigas al mes de streaming. Sí, yo uso como 10 megas. Donde el 80% son podcasts, yo creo. Ajá. Y pues una que otra cosa que haga ahí. Entonces, Apple sí me descarga, ¿no? De repente, pues es que me suscribo a, a podcasts. Y si no le pones manualmente que quieres que descargue los tres más recientes y luego los borre una vez que los hayas escuchado. Entonces de repente se me barre eso. Tengo tres podcasts nuevos y este y no los descargué, pero creo que el escoger el contenido digo la mayoría de la gente que nos está escuchando en Pagur Ideas probablemente nos escucha en ese contexto. No yo cada persona que me dice que escucha Pagur Ideas nos escucha en sus traslados y demás. Entonces esta no es información nueva, pero sí creo que tiene que haber una conciencia de eso para cuidarnos, cuidar el bienestar de la manejada porque te puede volver loco. Y lo mismo, vaya, si te mueves en transporte público y demás, si es qué puedo hacer, no? Ahí se presta más para que uses tus ojos. Entonces, este puedes leer un libro físico, puedes sí. este, hacer una serie de cosas, tejer, eh, no, no porque sea importante, pero hacer como una manualidad, una cosa que te mantenga entretenido y que mantenga tu cerebro libre, este, concentrado. Sí. Y, y pues que es una manera de sacarle provecho a un mal que para muchos es inevitable que es este, trasladarse. Y también sigamos fomentando el Zoom. O sea, no, eh, y a eso, no iba, a eso iba, a eso iba, a eso iba.
1: A ver, o sea, y yo le puse a eso, esencializa tus traslados. O sea, hay gente que ha tomado la decisión. Ahora con la pandemia tuve a varios que se mudaron a Querétaro, a Mérida. De, y es posible, o sea, vivimos en un país hiper Sí tenemos Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero pero genuinamente la cantidad de gente, cosas que sucede en la Ciudad de México es brutal. Y hay veces que por tus circunstancias te puedes mover y y trasladar a otro punto de la república que es bellísima. Si puedes y quieres, hazlo, pero... Sí, sí va a cambiar por completo tu vida en términos de traslados, pero por completo. Pero bueno, si estás y como yo, amas esta ciudad y te encanta con todo y sus distancias y sus cosas. Y bueno, pues esencializa. O sea, hay cosas a las que sí y a las que a veces vale la pena hacer algún cambio para decir ya no. Uno de los muchos motivos por los cuales yo no regreso a las consultas presenciales, digo, además de porque la gente... Me ha ha dado la confianza para seguir viniendo en en un formato virtual, pero, o sea, ahorro, le le ahorro a la ciudad mi auto de ida y de vuelta y el de cuatro, seis, ocho personas de ida y de vuelta que tienen que trasladarse conmigo. Y muchas veces me ha tocado que toman la sesión. En la camioneta, en el auto, en el closet, en este, en el parque, de decir, pues, mira, pues, ¿no? Y una vez me, me tocó dar recientemente el año pasado, al final, pues una consulta en el parque que me, me agarró ahí en Coyoacán después de una entrevista que hicimos, no sé qué, papá. Y pues te conectas, y bueno, lo que se puede hacer, puntos genuinamente. correctos para todos los amigos cuando tenemos una reunión y cosas por el estilo. O sea, hacer lo posible por esencializar y por planear disminuir la cantidad de horas que estamos quemando combustibles fósiles, ya sea en tu auto particular o en un transporte público, pero sí estamos también
0: contaminando en en, en cada momento que está el motor prendido. Sí, definitivamente. No había pensado en eso, como en estoy ahorrando mi presencia en la ciudad, la de muchas personas y además de otra serie de ahorros que existen. Entonces, pues yo creo que esas son buenas invitaciones. Es un tema que queríamos desahogarnos, hablar y y pónganos este. eh, Vaya, parece que me despido, pero sí, pásenos sus tips también de qué hacen. Con esto vamos con nuestra siguiente sección. Vamos. Pepe Valdés, ¿en qué gastaste tu quincena? Pues es una tontería, pero creo que nunca hemos tocado este tema y es algo que quiero mucho y uso todos los días, que es mi purificador Purit. Se llama, es un purificador que compré hace siglos en Costco. Ok. Tengo como ocho años con él. Cada año hay que cambiarle el filtro y eso es lo que compré. Compré mi filtro de 600 pesos. Es de agua, purificador de agua. Es un sí, es un filtro de agua. Uh-huh. Hay muchos este, en el mercado. Estos de Purits eh, son de Unilever y tuvieron, me recomendaron mucho en su momento. Este, y me encanta porque pues, dejé de necesitar garrafones, ¿no? O sea, a casa de mis papás, décadas enteras era de cambiar garrafones este, de agua. Cuando me mudo yo solo, un garrafón era mucho espacio para mi cocina. Y este, este filtro Tiene dos tamaños Uno como el normal Que es del tamaño de un garrafón Más o menos Y el otro Este se llama Compact Este Me costó creo que como 1500 pesos eh, Y los filtros cuestan como 600 pesos Cada año Lo cambias Este Pero tengo mi sistemita Donde si me voy a servir un vaso de agua Pues me sirvo el vaso de la llave Lo echo al filtro Y me lo sirvo entonces eso mantiene como todo el tiempo el filtro con agua, este y me gusta mucho diario tomo agua y este y como que ahorita que fui al Costco y no había filtros, este lo terminé comprando en Amazon porque siempre iba al Costco a comprarlos y que ya no tienen desde hace varios meses, este como que aprecié lo que tenía, como que ese miedo de y si ya no venden los filtros y si me descontinúan mi me hizo apreciar la necesidad que tengo de este aparato. Y pues nada, o sea, creo que hay unos más, hay unos que me llevaron al teca hay uno de una marca así muy este de multinivel que venden mucho. O sea que como que quien te lo vende son tus amigos, no me acuerdo cómo se llama. este <risa> Pero nunca había tenido como este sistema de filtrados de agua. este, este En casa de mis papás está este filtro de la cocina, ya sabes, de la llave que le abres y... Y eso es como que nunca me generaron la suficiente confianza. En mi casa,
1: cuando yo vivía en Alboloya de Juárez, teníamos un filtro de esos. Y era mm. una maravilla, pero siempre teníamos el filtro y lo usábamos y tal. Y de recién que llegué acá a, a estudiar medicina, fuimos a estudiar a casa de una amiga y había instalado uno de esos filtros. Y entonces, ay, este, voy a servir mi agüita. Sí, pásale, no sé qué tal. Llego y abro tomo mi vasito de agua no sé qué tal y me dice me dice esta chica oye de, de dónde tomaste agua yo el filtro me dice hace años que no lo usamos y me me enseña el garrafón o el refri sí, o sí, lo sí, que sí. sea lo que es. y entonces va abre el el filtro y vuelve a salir como en la primera ocasión que me serví yo, agua transparente. E inmediatamente después empieza a salir agua horrible, pero horrible. Ya me había yo tomado eso, o sea... Verde café. El, el primer shot ahí de, 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 de agüita fue transparente, ¿eh? pero el solo hecho de saber que inmediatamente la siguiente venía... Evidentemente no piensas que la primera estaba limpia, ¿no? No, no, fue horrible, fue horrible, fue horrible con esa experiencia con esos filtros.
0: Ajá. Ay, no, qué horror. Y desde que tengo esto, me encanta, te evita el estar yendo por agua, el estar pensando en el garrafón, el estar cargando por las escaleras. En las compañías de teatro, cuando estaba en Godspell, en el Milán, se usan mucho los garrafones, y ya van muchas obras de teatro donde les digo, oigan, pongamos un filtro, o sea, y así no, ya. Nos un evitamos toda la producción, un nos olvidamos montón. de los garrafones. De cargar del refil, de la contaminación del producto per se, o sea. Entonces tal vez por ahí hay gente que me dice, ah, no, es este, todo, ya nadie usa garrafones, pero yo sí veo mucho. No, yo uso garrafones, yo uso garrafones y pues te recomiendo un filtro. (risa) Mm,
1: Es que fíjate, yo vivía por el metro Zapata en algún momento y tenía mi filtro y lo disfrutaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me vine para acá de regreso al sur, sur, sur de Coyoacán, una casi esquina con periférico, y no me gusta el sabor del agua de acá. Ah. Literalmente tiene un sabor diferente y, perdón, sí. no me gusta. El mismo filtro, o sea, me mudé con mi filtro. Ah. Entonces, el día lunes mi agua sabía de una manera y el día martes sabía de otra. Y no era que hubiera que cambiarle el filtro y tal. Ya no me acuerdo si le cambié el filtro y lo intenté. Creo que incluso compré un filtro diferente para ver si, eh, eh, o sea, de de una marca distinta. Sí. Ya no me acuerdo ahorita los detalles, pero sí me acuerdo que la conclusión fue
0: no me gusta el sabor del agua que hay aquí. Sí, y saben, y sí, las aguas sí saben diferente. Cuando vivía en en la Roma con mi hermano, a mí no me gustaba el, el olor del agua. Uh-huh. Cuando me bañaba con agua caliente y así, yo siento que por ahí algo no estaba bien uh-huh. y que me llegaba este olorcito así como a alga. Uh-huh. este Y decía, mmm. y un día fui a un restaurante y me sirven un agua de limón, la pruebo. Y me sabe a eso. Uh-huh. No. Y entonces, y no era un restaurante, o sea, no era una fondita, una cosita así que dices, ¿No? También yo. No fui al puyón, ¿no? ¿no? En un lugar bastante decente. Ya sabes que pagué seguramente 40 pesos por esa agua de limón. No, sí, por un sí, agua de limón. Sí, sí, sí. Y entonces este le hablo al gerente y le dije, oye, no usen agua de la llave para, para sus bebidas. No, ¿cómo cree que no sé qué? Le dije, esto es agua de la llave. Le dije, te puedo apostar lo que quieras. Le dije, te apuesto a mi comida a que esto es agua de la llave este y le dije me consta porque sea lo que sabe el agua de la llave no y entonces se fue y regresó y me dijo sí le debemos comida
1: no vaya y y digo en en el instituto nacional de psiquiatría se hizo una un, un experimento médico para saber la calidad del agua de la llave que teníamos en el hospital y al menos las conclusiones y confío en ella, será que era completamente potable, te la podías tomar,
0: no pasaba nada. Ay, pero siempre uno tiene esos. Sí, no, 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 no. Bueno, pues ahí está la invitación y en eso está mi quincena. Vamos a nuestra siguiente sección. Pepe Valdés,
1: hashtag Adulto Challenge, pues nada, ¿no? O sea, el tema de los traslados, eh, como siempre lo hemos platicado, no te quedes con el default, no te quedes con lo que viene preestablecido. Piénsale si puedes cambiar las distancias o los horarios o aquello que te acompaña en el traslado o las rutas o lo que tú quieras, pero pues hay que hay que tratar de de, de de hacer alguna modificación siempre y si no, pues acéptalo y disfrútalo y pues ya qué hacemos.
0: Pues sí, yo le sumaría nomás hacer a mí tener la lista de cosas que puedo hacer en el coche y cuando entro al segundo piso abrirle y consultarla y decir, ah, puedo hacer estas dos cosas ahorita, me ha hecho mucho más productivo en ese tiempo, entonces yo le sumaría eso. Totalmente de acuerdo, pues nada, gracias, si nos
1: están escuchando en el traslado, ahí recomiéndenle al chofer que ponga paguroideas, y este, y nada, pues por acá mándenos fotos,
0: lo que gusten en nuestras redes sociales y déjenos por aquí algún comentario. Y mándenos también de qué les gustaría que platicamos en el programa, como ya lo dijimos al inicio. Y al final, nos ayudaría muchísimo a seguir creando buen contenido para ustedes. Sí, el próximo es de inteligencia artificial. Yo ah, se va a sí. poner bueno. Uy, qué bello.
1: Ándale, <risa> <risa> pues, Pepe. Vámonos. Bye.